0: herzlich willkommen zur 253. Folge eurer, unserer Brüllaffen-Couch. Mein Name ist Spritty und an meiner Seite wie immer Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo Spritty. hallo Hörer. Ja, schön euch wieder zu hören. Nein. <lacht> <lacht> Schön, dass ihr uns wieder hört, seien wir doch mal ehrlich. <lacht> äh, und noch schöner ist es, wenn ihr uns schreibt. Das hat nämlich der Christian gemacht und er hat was ganz Nettes gesagt. Und zwar hat er gesagt, dass er die Ausführungen zum Thema Wundversorgung super interessant fand. Und ob ich ein paar Links zu den Produkten habe.
0: Das war in Folge 251, falls das noch jemand nachhören will.
1: Ja, und ich dachte mir, oh, danke schön und... Äh, naja, im Krankenhaus liegen die einfach so im Schrank und man sucht sich den passenden Verband raus. <lacht> aber so grundsätzlich, also Apotheke bietet eine ganz schön breite Palette. Man kann das auch alles bestellen. Bestellen kann man es auch bei Amazon. Aber zum Beispiel, als ich jetzt Steristrips für eine Palazone brauchte, bin ich einfach in die Apotheke gegangen und die haben die da 5 Euro Produkt. Geht. Ansonsten gibt es auch bei DM pflaster aber nur in kleineren Größen. Wobei bin, also Hydrokolloidpflaster, ihr wisst schon für Schürfwunden und, und Verbrennungen und solche Sachen, aber nur bis zum zweiten Grad. Dann, wenn die, wenn die größer sind als diese Pflaster, dann braucht man auch, glaube ich, noch mehr Hilfe. Von daher geht das klar. Von daher Apotheke, Amazon, DM. Links zu den Produkten. Äh, ich kann mal gucken, <lacht> dass ja. ich ein paar Amazon-Links raussuche.
0: Ja. Auf jeden Fall vielen Dank für dein Feedback, Christian. Und wenn ihr uns auch Feedback hinterlassen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach tun, indem ihr am einfachsten einen Kommentar unter den entsprechenden Beitrag auf unserem Blog prolaffencouch.de hinterlasst. Äh, wir antworten nicht immer im Blog, aber wir antworten eigentlich immer in einer der kommenden Folgen. Weil ähm, ja es hält sich dann doch in Grenzen mit dem Feedback und dann gehen wir doch gerne da besonders drauf ein. Ansonsten können wir uns natürlich auch eine Mail schreiben oder auf Twitter oder Facebook. Ja. Facebook. <lacht> Gut, dann äh, beginnen wir mal unsere Sendung und mit einem Thema, was mir ja so durch den Kopf gegangen ist die letzten Tage. Es gab ja jetzt drei. Vielleicht gab es auch mehr, aber drei, die in den Medien berichtet wurden, Terroranschläge in äh, Teheran und in London und in Manchester. Und es kann sein, dass wir schon mal irgendwie angesprochen haben, aber ich wollte halt nur mal ganz gerne aufgrund der Aktualität drauf eingehen. Und zwar dieses, im Prinzip machen ja die Anschläge, also vor allen Dingen jetzt äh, im, im Westen, um eine gewisse Unsicherheit zu sorgen, dass die Leute. Angst haben und äh, sich nicht mehr trauen, irgendwie rauszugehen oder sonst was, dass äh, immer damit rechnen muss, dass was passieren kann. Und natürlich stimmt es nicht. Also äh, das ist nur die subjektive Wahrnehmung. Also ich habe sie jetzt nicht im Kopf, aber es gibt ja tausende Statistiken, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, einen Terroranschlag zum Opfer zu fallen, minimal geringes im Vergleich mit anderen Sachen wie gegen Laternenfall zu laufen <lacht> oder so. Äh, da will ich auch gar nicht so drauf eingehen, aber dieses, obwohl ich das weiß, dass dem so ist, habe ich trotzdem im Hinterkopf so ein gewisses Gefühl und auch wenn man sich davon nicht Angst machen lassen soll, äh, jetzt zum Beispiel am ähm, 3. Oktober, 2. und 3. Oktober ist Feier zum Tag der Deutschen Einheit und es findet diesmal in Mainz statt. Und ich habe dann ursprünglich überlegt, soll ich da hingehen? Jetzt mal abgesehen davon, dass ich kein, eigentlich keinen Bock habe auf so über, volle Menschenaufläufe, prinzipiell, denke ich mir auch, das wäre auch wieder sowas ein ideales Ziel für irgendeinen so Anschlag. Ne? Also große Menschenmengen, die in der Stadt, keine Ahnung, da gibt es Stände, Veranstaltungen und so, ist alles nicht Abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie dann die Sicherheitskontrollen sind. Ich nehme mal an, das kann man gar nicht vernünftig dann sichern. Und da denke ich mir, willst du da überhaupt hingehen oder könnte da nicht so was passieren? Was natürlich auch bescheuert ist, aber ja, ich ärgere mich da schon ein bisschen selbst drüber. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, könnte irgendwie was passieren. ich weiß nicht,
1: das Gruselige ist halt irgendwie, ich weiß, es ist nicht so wahrscheinlich, dass jetzt gleich irgendwas passiert äh, mit Anschlägen direkt vor meiner Haustür, aber das Gruselige dabei ist, ich kann zum Beispiel Herzinfarkt, passiert viel häufiger, ist gruselig, aber da kann ich aktiv was dagegen tun, nicht rauchen, mich bewegen, nicht fett werden und so weiter, aber gegen so Terroranschläge bist du halt total hilflos und ich glaube, das ist es, was einfach Angst
0: macht. Ja, und gerade auch jetzt diese Anschläge mit, mit Fahrzeugen und so weiter, dass da einfach da mit sowas rechnest du ja nicht, weißt du Du gehst ja durch die keine Ahnung, Bürgersteigen, auf einmal kommt dann irgendein Sprinter oder Wagen oder sonst was angefahren. Äh, das ist schon eine sehr sehr perfide Taktik. Ähm, ja. Ich Tja, ich weiß nicht, das äh, hat schon einen gewissen Effekt auf mich. Also ich meine, ich weiß natürlich, dass mir sowas passiert, ist relativ unwahrscheinlich, passiert mir eher irgendwas anderes, aber dieses Irrationale im Kopf habe ich trotzdem, was mir äh, da so rumgeht, gerade bei größeren Menschenansammlungen oder Veranstaltungen oder sonst irgendwie sowas, wo mir ja auch sonst irgendwie denkt, da könnte irgendwas passieren, wie eine Massenpanik, wie jetzt zum Beispiel beim Champions-League-Finale bei der Live-Übertragung in Turin, wo irgendjemand vermutlich, wahrscheinlich äh, hier so eine Feuerkrache angezündet hat ähm, und dann eine Massenpanik entstanden ist.
1: Es ist äh. auch ganz leicht, da irgendwie mit in Panik zu geraten, wenn alle um dich herum rennen und schreien, Du dann kannst auch. du ja nicht, warum macht ihr das, sondern da machst du mit, weil du denkst, die Masse wird schon wissen, was hier los ist, auch wenn ich das jetzt nicht sehe
0: es ist noch schlimmer, du, selbst wenn du vernünftig bist und denkst, da ist nichts oder alles ganz ruhig und langsam, du kannst nichts dagegen machen. Also ich bin ein durchaus kräftiger Kerl, der äh, sehr stabil ist und ähm, mich kann man jetzt nicht so leicht durch die Gegend schubsen, aber wenn ich früher regelmäßig beim Fußball irgendwo im vollen Block war und da ist ein Tor gefallen oder so und alle sind durcheinander gehüpft, da kannst du machen, was du willst. Dann gehst du auf einmal drei, vier, fünf Stufen nach unten. Und äh, da kannst du machen, was du willst. Wenn diese Masse dann mal in Bewegung kommt. Ähm, ja, deswegen. Äh, ich weiß nicht, würde mich vielleicht auch interessieren, wie das unseren Hörern so geht. Ob die irgendwie so gewissen, vielleicht nicht vielleicht Angst haben, aber so einen Hintergedanken oder bevor sie auf irgendwelche Veranstaltungen oder sonst wo hingehen, dass sowas auch mit dem Kopf rumspukt. Um, ja. ja.
1: Und ich finde, in den Medien wird das auch immer noch mal ganz schön unvorteilhaft verarbeitet. Man macht da ganz viele Storys draus, auch wenn es nicht so schlimm war. Und das macht einem dann Angst. Zum Beispiel, ich war jetzt kürzlich in Kopenhagen und habe jetzt erst gelesen, es gab, während ich da war, eine Schießerei in Tivoli, so einem Vergnügungspark im Stadtzentrum. Und ich dachte mir nur, öh, wie konnte ich das denn nicht mitbekommen? Ich war sogar in dem Park äh, zwei Tage nach der Schießerei und habe nichts mitbekommen. Tja, und Dann habe ich jetzt nochmal genauer nachgelesen. Die Story ist, es gab einen geistig nicht ganz zurechnungsfähigen Mann, der quasi geplant hat, von der Polizei erschossen zu werden, eine Spielzeugwaffe auf Polizei gehalten hat und gefeuert hat und daraufhin ins Bein geschossen wurde. Aber ich wurde dann halt gefragt, oh mein Gott, du warst doch in Kopenhagen, ist dir was passiert? Da gab es eine Schießerei und ich dachte, uh, was? Es kam halt in den Medien ganz anders rüber. Gesperrt war gar nichts. Also zumindest nichts, was ich mitbekommen habe, muss ich ja sagen. Ja.
0: Ähm, ich habe es eben auch mal gegoogelt. Irgendwie mit äh, so viele Treffer kamen da nicht. Also da kamen ältere Schießereien, aber die sich jetzt auf die letzte Woche bezogen haben, war äh, nicht sehr viel. Vielleicht ja, habe ich auch falsch ja falsch gesucht.
1: Nee, es war ja auch einfach nicht aufregend.
0: Ja, aber manchmal hast du es ja auch, dass nicht aufregende Sachen oder Kleinigkeiten enorm aufgeblasen werden. Oh ja. oh Was ja. dann die Verhältnismäßigkeit dann halt so nicht stimmt. Naja, ähm, in dem ganzen Kram, ich bin noch über eine Story ge gestolpert. Das ist natürlich alles tragisch und so gewesen, aber ich musste irgendwie grinsen, weil, ach, ähm, es gibt einen englischen Fußballclub namens, äh, Millwall. Nicht, äh, sonderlich erfolgreich in letzter Zeit, aber, äh, berühmt, berüchtigt. Also, äh, Millwall, die, die spielen in London. Das ist ein Club aus London und die haben sich in den 80er Jahren in Hochzeiten der hooligans halt den Ruf als einer der brutalsten und gefährlichsten Clubs Englands quasi so erspielt und das äh, gilt immer noch so in dem Sinn und ähm, es gab Filme darüber und Dokus und Bücher und es sind dann so gewisse Typen die da halt auch zum Fußball hingehen die mittlerweile alle wahrscheinlich ruhiger geworden sind und älter geworden sind und so weiter und einer, der so etwas vielleicht in die Kategorien gehen könnte, war äh, ist Roy Lana, Der ist äh, 47 Jahre alt und ähm, der war in London abends äh, einen Schluck Trinken mit Freunden, so drei, vier, fünf. Und auf einmal wurde das Pub, in dem er war, äh, dann von Terroristen angegriffen. Und die sind ja mit Messern dann da äh, auf die Leute losgegangen. Und äh, ich zitiere jetzt einfach mal ähm, aus einem Artikel. Den Angreifern, die mit Messern auf die Gäste losgingen und im Laufe des Abends sieben Menschen töteten, stellte sich Lana kurzerhand entgegen. Ihre Das-ist-für-Allah-Rufe konterte er mit einem Fuck you, I'm Millwall. <lacht> ähm, ja, und äh, in der Auseinandersetzung danach hat er acht Messerstiche abbekommen in Kopf, äh, Brust, beide Hände verletzt worden, also ziemlich übel. Ist äh, mittlerweile auch nicht mehr in Lebensgefahr, war aber schon einigermaßen ernsthaft verletzt. Aber dadurch, dass er sich den halt in den Weg gestellt hat, hat er den anderen Gästen äh, die Flucht ermöglicht. Hm. Weil ähm, er den halt aufgehalten hat, aber <lacht> ich musste so grinsen bei diesem das ist für Allah und dann so fuck you, I'm Millwall. Das, das könnte
1: ist, aus den Simpsons oder so sein.
0: Ja, und ähm,
1: Homer.
0: Ja, die ganze Story ist eigentlich dann nur bekannt geworden, weil seine Freunde das quasi über Facebook gepostet haben. Und <lacht> sie haben ihn dann auch äh, besucht und ihm eine Zeitschrift mitgebracht. Äh, Runner's World ist ja so eine, gibt es für uns glaube ich auch so eine, ja halt äh, Zeitschrift, die sich mit Laufen beschäftigt. Und das große Thema da drauf ist, und damit wurde er dann auch fotografiert, learn to run. <lacht> oh, weia. Ja, das, ähm,
1: Du hast keine Motivation für Sport. Du <lacht> siehst keinen Grund dafür, dich zu betätigen. Tja, ich, wir zeigen dir einen. Learn to run. Ja. Ja,
0: ja, also, auf jeden Fall fand ich in der ganzen Trage, denn allen hat diese, Geschichte fand ich schon etwas amüsant. Und ich kann nur hoffen, dass der gute Mann auch möglichst wieder hundertprozentig fit wird.
1: Ja. ja. Dass er Mal rennen kann.
0: <lacht> und falls ihr jetzt denkt, ach, mit dem ganzen Scheiß, die Brille auf dem Couch fängt schon wieder mit so einem Downer-Thema an, ähm, dann habe ich noch etwas anderes für euch. Äh, und zwar eine äh, Webseite. Äh, 100.000 Stars und ähm, das ist eine sehr entspannende Webseite, wo man rein und raus in unser Sonnensystem und die ganzen Sterne sieht und äh, so von ganz klein, von der Sonne und der Erde und wie weit es entfernt ist, ganz weit rauszoomen kann und immer mehr Sterne und Planeten und alles. Und man dann sieht, wie klein eigentlich unsere Erde und unbedeutend unsere Erde ist im großen Kosmos der Dinge und wenn ihr irgendwelche Probleme oder Sorgen habt, halt wie minimal das eigentlich nur ist. Ich fand das sehr entspannt. Ich äh, bin zufällig über den Link äh, vor einer Weile gestolpert und fand das sehr entspannt und wollte dann einfach mal auf diese äh, Seite hinweisen. Ja. Gut, äh, ansonsten Kopenhagen, also schon erwähnt, dass du da warst, äh, dann kannst du jetzt auch ein bisschen berichten, wie es sonst so war, weil ich war noch nie da und vielleicht auch einige unserer Hörer noch nicht und ähm, sollte man da mal gewesen sein. Also
1: Kopenhagen war nie auf der Liste meiner oh Gott, da muss ich mal hin Ziele es war einfach so hm, Pfingsten ist ein langes Wochenende, mal gucken wohin die günstigsten Flüge gehen und es war dann so Brüssel, Kopenhagen, Brüssel, Kopenhagen ach, in Kopenhagen gibt es Lakritze, in Belgien gibt es keine, fahren wir mal nach Kopenhagen das kann im Ernst äh, ein Entscheidungsgrund sein, wenn man Lakritze sehr liebt. Ja, und Kopenhagen ist ja nicht so weit weg. Connor, falls ihr euch erinnert, hat er ja mehrfach erzählt, dass er einfach mal rübergezwitschert ist auf dem soft -Eis, was da ja so gut ist. Mhm. Von Berlin aus fliegt man 45 Minuten, also das ist echt ein Witz. Und Kopenhagen ist die dänische Hauptstadt. Es ist sehr, sehr nah an Schweden gelegen und man... Sieht schon im Landeanflug die Brücke zwischen Kopenhagen und Malmö, was echt sehr faszinierend ist. Man fliegt sehr, sehr schön an der Küste entlang, übers Wasser. Der Flughafen ist so cool gelegen im Vergleich zu Berlin, dass die Flugzeuge einfach übers Wasser wegrauschen und die in der Stadt eigentlich nicht wirklich zu sehen sind. Ziemlich cool. Ja, noch ganz kurz. Äh, wurde zum ersten 1043 erwähnt und Kopenhagen heißt... Kopenhagen, also Kaufmannshafen auf Dänisch. Ist ja auch immer ganz spannend. Ja, und Kopenhagen ist, naja, eigentlich wie, wie, wie ein großes Dorf. Ich bin angekommen im Stadtkern und dachte so, na nun, es gibt gar keine Hochhäuser, es gibt eine Menge Kirchen, es gibt eine Menge Schlösser. Und auch viele Fußgängerzonen, so richtig mit Pflastersteinen und älteren Häusern. das ist total ruhig und angenehm. Es hat mir spontan sehr, sehr gut gefallen. Man fühlt sich auch sehr sicher. Es ist schon ein Unterschied zum Beispiel zu Athen. Da denkt man nicht, es kommt ein Taschendieb um die Ecke. Was gleich als erstes aufgefallen ist. Wir kommen in Nordeuropa. Man kann alles mit Karte bezahlen. Und ich meine alles. Auch, ich gehe zum Bäcker, ich kaufe ein Brötchen, mache dann ja, ein Brötchen, drei Euro, ne, dänische Preise. <lacht> Aber du kannst es mit Karte zahlen. Also wirklich auch auf irgendwelchen kleinen Ständen am Markt, du kannst mit Karte zahlen. Ähm, wir haben uns zum Beispiel auch die Karlsberg Brauerei angeschaut, die leider jetzt außerhalb braut und man sich jetzt nur noch die historischen Sachen angucken kann. Und haben wir einer Führung teilgenommen, wo man Gutscheine für kostenloses Bier bekommen hat. Nur Magen. Aber weder mein Freund noch ich Bier. Und wir haben unsere zwei, die wir dann gekostet haben, auch schon zur Hälfte weggekippt, weil es gar nicht ging. Und dann versucht, die übrigen Gutscheine für Bier zu verticken. An ja, die anderen dort. So nach dem Motto, zwei Gutscheine für zwei Bier zum Preis von einem. Und die es gemacht hätten. Aber es hatte keine Bargeld. <lacht> Irgendwie sehr, sehr bezeichnend für die ganze Situation. Das war dann so, okay, ja, guter Preis, ich würde ja, aber hast, ein, hast du Kreditkartenlesunggerät? Und ich dachte mir nur, hat denn keiner Bargeld? Haben denn echt nur Touristen Bargeld?
0: Also schon mal keine Stadt für mich.
1: Das, das war echt krass. Also ich dachte, das kann ja wohl nicht so. So, so schwer sein. Es war irgendwie Bargeld im Wert von 4 Euro. Und ich dachte mir nur, mmm, ich schaffe dir doch wohl. Komm schon. Wie holt ihr euch eure Einkaufswegen? Wie? <lacht> ja, das ist jetzt eine ernsthafte Frage. Okay, wir hatten immer nur so Körbchen zum Einkaufen, aber wie? <lacht> hm, Einkaufswegen müssen ja dann immer speziell produziert werden. Weil, wenn die so Grundtaler haben, dann brauchen die ja ganz andere Einkaufswegen. Wow, mind blown. Ja. <lacht> Aber. Nee, nein, die heißen Kronen. Aber <lacht> Krontaler, weil... Die, die haben halt Loch in der Mitte. Teilweise. Sieht aus wie Spielgeld oder Knöpfe.
0: Ach, stimmt ja, die haben ja auch keinen Euro. Und die sind ja, glaube ich, auch das einzige Land, was sich das Recht äh, ausgehandelt hat, dass sie den Euro nie einführen müssen.
1: Okay. Weil die wollen ja jetzt ja. durchsetzen,
0: dass alle EU-Staaten den Euro einführen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich das gelesen, dass Dänemark wohl das einzige Land ist, die äh, ausgehandelt haben, dass sie es nie einführen müssen.
1: Also sie haben Kronen und Öre, und 1 Euro sind so 7,4 Kronen. Das heißt, die Summen, mit denen man da rechnet, sind schon ein bisschen anstrengend hoch. Das ist halt auch immer absurd, wenn ich denke, okay, die gehen jetzt los und kaufen sich im Restaurant Burger für 100 Kronen. Und ich denke so, wow. Kommt es denen nicht viel vor, dass sie da 100 für hinlegen und nicht irgendwie 10? Wahrscheinlich denken die auch so, na nun, was haben wir denn für lächerlich niedrige Beträge? Ja, und bei Geld und Beträgen, also Kopenhagen, ist super schön, super angenehm, die Menschen sprechen unglaublich gut Englisch. Also ich habe niemanden getroffen, der kein Englisch gesprochen hat, selbst bei den älteren Museumsmitarbeitern und so, und die haben wirklich gut Englisch gesprochen. Äh, habe ich den Faden verloren. Mann, richtig gut, richtig gut. Achso, es ist alles unglaublich teuer. Also Museumseintritt, 12 Euro pro Schloss. Äh, eine Hauptmahlzeit, also so 10 Euro mindestens, aber dann ist es billig. Ein Gebäckstück wie ein Stück Kuchen, 3 Euro drunter ist nicht. Das ist schon echt krass. Auch so Obst- und Gemüsepreise. Ganz kurz dachte ich, ja, nur ist ja vielleicht wie Island, das ist traditionell alles so hoch. Gepreist ist, aber nach ich, Nee, Island ist einfach mal eine verdammte Insel und die ist eine Vulkaninsel. Das heißt, außer Schafe, Heidelbeeren, Pilzen und Fisch wächst da quasi nicht so viel. Die müssen alles importieren. Aber Dänemark, die sind doch genauso kontinental Klima wie wir. Naja, okay, vielleicht ein bisschen maritimer und haben Möglichkeiten, Dinge anzubauen und kommen ganz leicht an Festland dran, um Dinge zu importieren. Also, warum und ist es da alles so verdammt teuer?
0: Und sind ja auch quasi eine Durchfahrtsstraße nach Skandinavien.
1: Ja, es, also es war wirklich alles richtig teuer. Wo man sich dreimal überlegt, kaufe ich mir jetzt vier Äpfel für quasi fünf Euro. Das war echt schon verrückt. Und auch so Eis, das habe ich noch nie gesehen. Eine Kugel, drei Euro. Zwei Kugeln, vier Euro. Fünf Kugeln, fünf Euro. Also nein, 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 zwei, drei Kugeln, fünf Euro. Also so, so in dieser Staffelung. Verrückt. Ich dachte, das kann man doch nicht machen. Also da kauft sich doch niemand eine Kugel Eis. Aber trotzdem gab es irgendwie kaum fette Leute. Das war auch sehr beeindruckend. Ist mir wirklich aufgefallen. Ja, Kopenhagen hat, naja, eine halbe Million Einwohner, 82 Quadratkilometer. Also nicht so besonders groß. Wir sind zum Beispiel von der... Innenstadt dann einfach zum Flughafen gelaufen waren, sieben Kilometer. Wir hatten dann Zeit. hat man mal ein bisschen was gesehen. Ist also überschaubar. Was äh, so meine Favoriten waren zum Angucken und zum Unternehmen. Äh, Nummer eins besorgt euch die Kopenhagen Card. Es ist alles unfassbar teuer und damit hat man dann die Eintritte zu den großen Museen inklusive und spart sich Kosten für den Personennahverkehr, die auch richtig hoch sind. Uh, Nummer zwei, vergesst die kleine Meerjungfrau. Sie ist zwar das Wahrzeichen, aber also Touristen hingen an Land davor, um Fotos zu machen, standen sie dann schlangen und von der Wasserseite aus kamen dann die Ausflugsboote und haben schon in Reihe geparkt, damit sie endlich mal zum perfekten Fotospot fahren können und ja, ihren Touristen zeigen können, wie die Meerjungfrau so aussieht. Also an sich ist sie total schön und so, aber die Menschen versauen das wirklich. <lacht> es, es, es ließ sich eigentlich kaum ein Foto machen, wo nicht tausend Menschen drauf waren. Das ist echt enttäuschend gewesen. Was mir richtig gut gefallen hat, waren die ganzen Schlösser. Also, die haben ja noch eine Monarchie, die haben mal ja noch ihre Königin. Silvia? Nee, das ist die von Schweden. Margarete. Margarete, ja. Ja. Hm. Kann man sich einen Wachwechsel angucken, Amalienborg, auch ein bisschen zur Geschichte. Dann gibt es Kronjuwelen in Rosenborg zu sehen. Dann gibt es Christiansborg noch mit Bankettsälen und königlichen Pferden. Also es ist wirklich alles schön aufbereitet, es ist alles super mit Englisch ausgeschildert, macht Spaß, es sind schöne Museen, aber alle relativ toll, wenn man sich nicht die Karte und so besorgt. Was mir als alten Steckermäulchen gefallen hat, war die Papierinsel, Paper Islands oder Papiergrün, so ein ja, eine Halle, wo Lebensmittel aus aller Welt angeboten wurden, fertig gekocht. Und ja, es war alles total teuer, aber super lecker. Also wir haben dann so irgendwie marokkanische Fladenbrot und Gemüse und irgendwie geschmortes Fleischkombinationen gegessen, es war echt schön. Sehr voll, sehr teuer, aber lohnt sich. Und das Letzte, was mich wirklich umgehauen hat, es gibt Geschäfte voller Lakritze. Nur voller Lakritze. Und das war ja ein Traum. Lakritze gibt es sowieso in jedem Supermarkt, in der riesigen Abteilung und überall gibt es Lakritzeis. Oh, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Lakritzeis gegessen. Das war so wie. Ähm, aber es gibt Johan Bülow Lakritz, ein Geschäft nur für Lakritze. Ich habe jetzt festgestellt, man kann auch online bestellen. Oh, ja, richtig gut. Die machen eine Wissenschaft daraus. Also es gibt da verschiedene Sorten. Süßlakritz, Salzlakritz, so rote L Lakritze, Lakritze mit Chili. Und dann gibt es Lakritze in Schokohülle. Und ich habe mir welche mitgebracht mit Karamell äh, Ja, Schokoladenkaramellhülle und in salziger Lakritz Also es ist unfassbar gut, es ist unfassbar gut. Man richtig schmeckt, dass es tolle Zutaten sind. Natürlich ist es natürlich äh, dänische Preise nicht günstig, aber ich dachte, das gönne ich mir. Ja, insgesamt totale Reiseempfehlung. Wunderschöne Stadt, ganz schön teuer, aber sehr gut erreichbar. Und Connor hatte immer recht: Das Soft-Eis ist genial. Es schmeckt wie pure, gefrorene Sahne. Aber kein Wunder, dass es schmeckt, ne? Cool. Ja, so viel dazu. Und ach ja ich, es gibt ja auch noch Christiana, ich weiß nicht, sagt das dir was? Das ist so ein bisschen.
0: Ja, das äh, Künstlerviertel. Ähm, alternative Wohngegend, so in mhm. die Richtung, ne? Genau,
1: da waren wir auch, das war ein bisschen verrückt, da haben die wirklich Marihuana auf offener Straße verkauft und jeder hatte einen Joint in der Hand. Und ja bunt angesprühte Häuser in dem Gebiet von Christiana, gibt es keine Autos oder es dürfen keine fahren. War echt cool. Und alles war deutlich günstiger. Jetzt noch ein, eine letzte Sache. Wir wollten Postkarten abschicken, haben schon Postkarten gekauft, hatten angefangen zu schreiben, wollten dann Briefmarken kaufen. Ja, mit mal, Kreditkarte. Mit Kreditkarte, klar geht auch. Rate mal, was uns zehn Briefmarken für Postkarten nach Deutschland gekostet hätten. 10 Euro? Nö, 35. Uuh. Und da habe ich mich entschlossen, ich vertraue dir einfach meine deutschen Post an für 45 Cent pro Karte.
0: <lacht> wow, Da ja. beschweren wir uns, wenn die Post jemand die Preise erhöht.
1: Ja, ne? Also die Deutsche Post hat noch Luft nach oben.
0: Ja, verrat sie nur nicht.
1: Mhm. Psst. Dann ganz schnell weiter mit dem nächsten Thema. <lacht> Und zwar Akupunktur. Ich habe dieses Semester einfach mal eine Akupunkturkurs gemacht, weil ich mir dachte, ja, gibt es als Angebot für Studenten einfach so, weiß man mal Bescheid, was es ist, kann ja ganz spannend sein. Und ich bin total begeistert. Ich weiß nicht, hast du schon mal Akupunktur gehabt?
0: Nee. Ich hatte es mal in Erwägung gezogen, um mit dem Rauchen aufzuhören, aber nie gemacht. Nee. Und was denkst du so darüber, was weißt du so darüber? nicht viel ähm, ich weiß, dass da wohl was dahinter steckt und kein äh, Pohai ist, wie so andere komische Sachen, aber keine Ahnung, ich weiß, es gibt unterschiedliche Zonen, wo man die Nadeln reinsteckt und das hat dann unterschiedliche Effekte für unterschiedliche Dinge hm.
1: ja, das beschreibt schon ganz gut also, dahinter steckt schon so ein bisschen wo man sagen könnte, naja Hokuspokus aber ich bin total begeistert von den Effekten. Akupunktur gehört zu den traditionellen Säulen der traditionellen chinesischen Medizin. Neben, oh Gott, kriege ich es jetzt zusammen: Ernährung, Tuina-Massage, Tai Chi und noch irgendwas. Ja, und es funktioniert so: es gibt verschiedene Energiebahnen auf dem Körper. Ähm, ja, die, die verschiedenen verlaufen und angeblich hat man die gefunden, einfach nur durch Ausprobieren. Das heißt, man hat einfach mal willkürlich Nadeln in Menschen reingesteckt und geguckt, was passiert. Und diese Bahnen haben eine Zuordnung zu Ying oder zu Yang, also Yang, das, das kraftvolle, energiereiche oder zu jedem, dem energiearmen ähm, weiblichen Schatten, Materie, Energie, wie auch immer. Da gibt es ganz viele Eigenschaften davon. Und je nachdem, ob man jetzt Yin oder Yang stimuliert, macht das was mit dem Patienten. Also ist ja kraftlos, stimulieren wir Yang, füllen wir auf. Also das ist, das ist total spannend und ich denke mir so, naja, was für Energieströme sollen da schon in einem drin sein? Oder da gibt es irgendwie so Sachen wie die Milz, also im chinesischen Sinne, hält das Blut in den Gefäßen. Und ich denke mir so, hä hey, nee. also es gibt Albumin im Blut, das hält es in den Gefäßen. Oder äh, weiß ich nicht, verschiedene Dinge, aber doch nicht die Milz. Aber davon ganz abgesehen, habe ich jetzt einfach mal immer selber versucht, wenn ich Kopfschmerzen habe, mir entsprechende Punkte selber zu stechen oder bei Menstruationsschmerz oder, weiß ich nicht, bei meiner Mutti bei Schulterschmerzen. Und das funktioniert wirklich. Also ich denke mir ja, ist mir völlig egal, was da für komische Energietheorien hinterstecken. Wenn es funktioniert, es funktioniert. Und das ist so erstaunlich, dass man einfach weiß ich nicht, bei Kopfschmerz sich da in die Hand und zwischen die Augenbrauen eine Nadel steckt und dann ist es einfach mal gut. Ist schon faszinierend. Ja. Finde ich eine super Sache. Und ja, ich weiß nicht, es, es tut jetzt auch nicht so besonders weh. Es ist natürlich unterschiedlich, je nachdem welche Stelle. Und es tut verdammt weh, wenn man auch eine Sehne sticht, lasst euch das gesagt sein. Aber. Das macht ja auch der geliebte akupunktur nicht. Das machen nur die Studenten, wenn sie es gegenseitig probieren. Ich, ich bin wirklich begeistert. Ich hätte es nicht gedacht. Und zu den wissenschaftlichen Effekten, es gibt da ganz verschiedene Sachen. Also zum Beispiel, wenn du es bei muskelverspannung machst, es fördert einmal die lokale Durchblutung, dass da irgendwie Heilungsprozesse in Gang gesetzt werden, dass da Stoff, Stoffabbauprodukte schneller abtransportiert werden. Es gibt auch an manchen Stellen so ein ganz typisches Zucken beim Einstich, zum Beispiel in den na ja, so einen Schulter-Nacken-Bereich, wo man dann auch so Triggerpunkte hat, wo dann die muskuläre Endplatte depolarisiert ist. und Also als würde man den Muskel bewegen und zum Zucken kommen, was dann auch zu Entspannungen danach führt. Oder es gibt auch eine zentrale Ausschüttung von körpereigenen schmerzhemmenden Stoffen als Reaktion darauf. Oder man kann direkt äh, ja, über Verknüpfung mit dem Rückenmark die Signalweiterleitung zum Gehirn von zum Beispiel Schmerzen lindern. Man kann es nicht denken, dass zum Beispiel das, weiß ich nicht, das Knie mit der Arthrose, mit dem Gelenksverschleiß äh, davon wieder heile wird. So ist es nicht, aber es bessert halt den Schmerz und man muss dafür keine Medikamente nehmen, die dann eventuelle Nebenwirkungen haben. Und das fasziniert mich so. Ich finde es auch einfach schön, dann unterwegs ein Tool zu haben für kleine Probleme. Zum Beispiel gibt es im Gesicht, in dieser nasolabialfalte links und rechts von der Nase, da wo die Nasenflügel am breitesten sind, äh, einen Punkt namens Diktarm 20, wie auch immer. Und wenn man den beidseitig drückt, dann wird die Nase zum Beispiel frei. Und äh, ja, Freunde mit Allergie, habe ich das mal ausgetestet und dann einfach nur auf diesen Punkt gedrückt. Mit Nadel wirkt es stärker, aber wenn man halt keine hat, kann man auch gezielt auf diese Punkte drücken. So links und rechts von der Nase in den Finger senkrecht reingedrückt. Und dann lief die Nase. Schön schnatter auf meinen Finger, aber ich habe mich darum gar nicht gekümmert. Ich war einfach so fasziniert, dass es funktioniert hat. <lacht> ja, also das finde ich ganz schön krass. Und bin jetzt schwer begeistert und denke mir, also bevor man erstmal die harten Drogen rauskramt, kann man es mit Akupunktur versuchen. Ist natürlich jetzt irgendwie doof, wenn man es nicht einfach mal zu Hause machen kann. Aber also wenn ich jetzt mit dem Rauchen aufhören müsste, ich glaube, ich würde auch Akupunktur versuchen.
0: Hm. Ja. Hm. Interessant, interessant. Vielleicht also, wenn du mal die Chance
1: hast, wie es aus. Ich finde es cool. Hm.
0: Ja. Vielleicht ist da ja was dran. Ich denke nur immer, weil wo du dann auch vorhin gesagt hast mit dem Ying und Yang und tralala und dann äh, wird das für mich immer so obskur, dass ich da, dass meine Zweifel dann immer größer werden. Ähm, ich denke, und ich dann denke, das, denk, das geht jetzt in so Richtung Globuli. Äh, mhm. Aber ja, okay, dem ist mhm, ja sorry, dann wohl nicht Klobuli so.
1: Globuli ist ja was ganz anderes. Und diese Punkte sind halt auch ganz... Ja,
0: aber du weißt, was ich meine, dieses äh, esoterisch quatschzeug das, was weiß ich, wegbeten von Krebs oder sowas. Oh Gott,
1: ja. Also Akupunktur halt auch kein Krebs, ne? Disclaimer. <lacht> Auf keinen Fall. Es kann aber die Symptome verbessern. Also zum Beispiel Übelkeit oder so. Ja. Und, also es gibt halt ganz viele Überschneidungen zwischen Schulmedizin und Akupunktur. Sei es zum Beispiel, wenn man Gallenblasenschmerzen hat, strahlt es oft in die rechte Schulter aus und da läuft dann zufällig auch die Gallenblasenleitbahn der Akupunktur lang oder so, dass man also man sieht halt schon, das hat ein System und auch wenn es irgendwie durch Ausprobieren entstanden ist, gibt es da Zusammenhänge zwischen Anatomie und den Punkt, wo ich die Nadel reinsteche und auch dem, was in der Schulmedizin gemacht wird. Das ist schon ziemlich cool. Und es ist einfach ein tolles Werkzeug, um nochmal auf einer anderen Ebene zu helfen oder Hilfe zu bekommen. Ja.
0: Hm. Gut, vielleicht haben wir auch unsere Hörer irgendwelche Erfahrungen gemacht mit äh, Akupunktur. Wir können ja, darüber super, berichten, ja. egal ob jetzt positiv oder negativ. Ähm, ja, auf jeden Fall eine interessante Sache. Ganz interessant ist auch das, was ich gesehen habe. Das ist eine kleine Fotoreihe äh, von einer Künstlerin namens äh, Flora Borsi. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch Künstlername oder so. Ähm, die hat ein paar Bilder, sind nicht viele, aber äh, sehr cool auf äh, Behance gestellt. Behance ist so ein Netzwerk für äh, Portfolios von Adobe, äh, glaube ich. Und äh, das Ganze trägt den Titel The Forgotten Dream und sie hat aktuelle Bilder von New York genommen, äh, von äh, Manhattan und ähm, dann Bilder von äh, Immigranten von Ellis Island, die da um 1900 fotografiert wurden. Also wenn Ellis Island nichts sagt, das ist eine äh, ganz kleine Insel im Hudson von New York. Und nachdem, äh, so zwischen, äh, 1890 und 1950, äh, wurden da die Immigranten, die in die USA gekommen sind, quasi abgefertigt oder wieder zurückgeschickt oder was auch immer. Und das waren in den 60 Jahren ungefähr 12 Millionen, die, äh, über diese Insel dann gekommen sind, ähm, und da wurden halt um 1900 Fotos gemacht und da hat sie Fotos da von Leuten genommen, von Immigranten und äh, die koloriert, ausgeschnitten und in die aktuellen Bilder von äh, New York reingesetzt, was ähm, ein ganz interessanter Kontrast ist, wenn man halt die Menschen von heute drumherum sieht und dann die Gruppe von Immigranten und auch in dieser modernen Welt, wo es halt völlig fehl am Platz ist, obwohl es gerade mal 100 Jahre her ist. Ähm, und das Ganze natürlich auch als Kommentar auf die jetzige Einwanderungspolitik der USA, aber auch äh, als Erinnerung, wie das damals war. Denn die Zahl ist zwar eigentlich gering verglichen, dass 12 Millionen Einwanderer da ähm, durchgegangen sind, aber auf Island sind noch 3.500 Leute gestorben, die... Ähm, in die USA gekommen sind, um neues Leben anzufangen, uns nicht über die Insel hinausgeschafft haben, sondern dort gestorben sind. Ähm, es gab da Quarantänevorrichtungen, Krankenhäuser, äh, sonstige Sachen, also es, ja, war da auch alles nicht so doll. Ähm, und ich fand es äh, eigentlich ganz schön gemacht. Das erste Bild fand ich noch ein bisschen ungewohnt, aber später so, ja, ist schon cool gemacht. Ähm, interessanter Ansatz verlinke ich in den Show Notes, das kann man sich gerne anschauen. Und unten drunter hat es auch ein kurzes Video und Bilder, ähm, wo sie quasi so ein bisschen zeigt, wie sie das gemacht hat, wie sie die Bilder gefunden hat und dann koloriert oder ausschneidet. Und dann gibt es auch ein Bild von so einem Mann in so einer Uniformjacke mit Säbel. Und dann sieht man halt auch, wie sie dann wohl bei Google rausgefunden hat, dass er wohl aus Georgien ist und dann äh, nach... Äh, traditionelles Kostüm Georgien gegoogelt hat, um zu sehen, was für eine Farbe das hat und ist dann dementsprechend koloriert. Ja, ähm, ist auch ganz interessant. Ja, das äh, eigentlich nur dazu. Finde ich ein super cooles äh,
1: Projekt, dass sie einfach mal so erinnern, hey, eigentlich seid ihr auch alle Immigranten, ne?
0: Ja, wenn man Find überlegt, ich und ich habe das nur in dem Zusammenhang äh, äh na, äh, Ah genau, äh, in dem Zusammenhang, als ich über Alice Island auch noch ein bisschen nachgelesen habe, äh, in der deutschen Wikipedia gibt es auch äh, Nachwirkungen der Einwanderungsfälle. Etwa 43 Millionen Amerikaner, also jeder sechste Einwohner, gaben bei der Volkszählung im Jahr 2000 an, deutsche Vorfahren zu haben. Und fast jeder zweite Amerikaner, 40 Prozent, hat Vorfahren, die über Alice Island ins Land kamen. Das ist schon krass, ne? Ja. Ja. Er hat äh, auch den Namen bekommen, äh, Träneninsel als Beinamen. Ja. Weil es ungefähr so eine zweiminütige Befragung gab, medizinische Untersuchung und dann wurde halt entschieden, ob sie wieder zurückgeschickt werden oder ins Krankenhaus kommen oder ähm, ja, äh, ob sie nach New York können. Und dann auch wenn sie senil waren oder Augenkrankheit haben, psychische Erkrankungen oder sowas, dann hast du es halt nicht geschafft. Dann wurdest du wieder abgeschoben oder sonst irgendwas.
1: Das ist ganz schön krass. Also heute, wenn die das heute noch machen wollen, ich glaube, es gibt Ärger.
0: Ja. Ah, hier steht es nochmal an Land. Das heißt, auf der Insel wurden die Familien nachts getrennt. Männer und Frauen schliefen in verschiedenen Abteilungen. 3000 Menschen starben insgesamt auf Ellis Island, 350 Kinder wurden dort geboren. Angeblich sollen zehn Prozent aller Reisenden bereits während der Überfahrt gestorben sein, weil sie in unzureichenden hygienischen Verhältnissen zusammengefecht worden waren. Ansteckende Krankheiten konnten sich besonders schnell verbreiten. Aufgrund dieser Todesfälle nannten die Einwohner New Yorks die Einwandererschiffe auch Sargschiffe. Ja, ähm... Okay, ich gebe zu, ich bin von Geschichte immer so fasziniert und kann mich dann noch so Wikipedia-Artikeln festlesen. Aber wen es interessiert, kann da ruhig mal ähm, reingucken, verlinke ich auch in den Shownotes. Und dann äh, können wir einen Schritt weitermachen von dem Traum der von 1900 zu dem Traum von 2000, Silicon Valley, die Technik-Zukunft.
1: Genau, wir emigrieren einfach ein Stück weiter äh, Richtung Westen und landen dann im Silicon Valley. Und Silicon Valley ist nicht nur der Sitz vieler großer tech firmen sondern auch der Name einer Serie. Ich weiß nicht, kennst du die Serie, Spritti?
0: Ich habe die ersten drei Folgen oder so gesehen. Ich tue mich aber schwer damit. Ich habe das schon zweimal angefangen und ich weiß auch, Markus war, glaube ich, ziemlich von der begeistert. Und äh, die ist ja auch angeblich ziemlich toll und wird überall abgefeiert. Und auch die Schauspieler, die da mitspielen, ähm, mag ich. Also unter anderem TJ Miller, Thomas Middleditch, Kumal Nanjani, äh, Zach Woods, finde ich schon großartig. Aber ich habe mich echt schwer damit getan. Ich, äh, irgendwann schaue ich demnächst vielleicht mal weiter.
1: Ja, ich habe es angefangen äh, und bin jetzt sogar in der aktuellen Staffel, in der aktuellen Folge, und das ist auch die einzige Serie, die ich gerade gucke und bin total gebannt. Also es geht um junge Nerds, äh, da werden vor allem Richard Hendricks, der einen sagenhaften Code entwickelt, um Dateien zu komprimieren und seine, ja, seine Crew aus äh, Gilfall und Dinesh, also zwei nerdigen aber technisch sehr bewanderten Codern. Und die sind halt nicht irgendwo angestellt, sondern sitzen im Haus von Early Barkman und versuchen, Unternehmen zu gründen, ganz wild. Und Hauptsache, es klappt und sie finden jemand, der es ihnen spendiert. Und es ist einfach sehr, sehr lustig, die Dynamik zwischen den drei Freunden oder auch manchmal nicht so Freunden zu sehen. Ich liebe es, wie sie sich gegenseitig Beleidigen. Also zum Beispiel Dinesh ein Pakistani und ähm, Gilfoy Kanadier sie sind so herrlich zusammen, weil wenn sie darüber lachen, okay, noch nie eine Freundin gehabt oder wie sie sich bemühen, mal cool auszusehen und es macht einfach richtig viel Spaß. Es gibt total coole Charaktere, es gibt unerwartete Plot-Twists, es gibt Szenen, wo man Lachkrämpfe kriegt. Es macht einfach richtig viel Spaß. So von, weiß ich nicht, den ganzen Effekten her ist es jetzt nicht überwältigend, weil es spielt halt einfach nur in den Häusern, es explodiert nichts. Es, es gibt da nichts krasses, aber die Dialoge sind wirklich großartig. Es, es gibt so tolle Charaktere. Ich freue mich immer wieder, wenn das hier eine, äh, eine Folge rauskommt. Ja, und das Passende ist auch, eine Folge hat so oben um die 25, 30 Minuten und es lacht keiner im Hintergrund, kann selber lachen. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, ja, 10 von 10 Bananen. Mh, mh, nee, dafür ist das Thema jetzt nicht krass genug, ist ein bisschen nichtig, aber 9 von 10 Bananen. Es macht unfassbar viel Spaß. Ja, also von mir totale Empfehlung.
0: Gut, dann sollte ich mich vielleicht doch nochmal daran versuchen.
1: Ja, dann machen wir weiter mit Empfehlungen, zwar auf der Lesearten Couch. Ich habe gelesen Ready Player One. Ein
0: Ach, das war hier Videospielton. Ich glaube von Mario, Super Mario.
1: Das passt ja dann. Ähm, ein Buch aus dem Jahr 2012, was aber im Jahr 2044 spielt. Äh, es, es gab eine Energiekrise. Erdöl, Erdgas ist alles nicht mehr. Der Großteil der Menschen hungert, ernährt sich über Essensmarken, lebt in Trailerparks, wo die Trailer schon in 20 Etagen gestapelt werden, damit überhaupt Wohnraum da ist. Und um das Ganze irgendwie zu ertragen, wurde Oasis geschaffen. eine ja, Ein virtuelles Utopia, wo man sich einloggen kann mit seinen, mit einem Visor, also so einer Brille, Handschuhen, mit denen man wirklich alles anfassen kann oder sogar ganz Körper. Anzügen, die dann haptisches Feedback geben. Und in dieser Welt kann man mit Raumschiffen umherfliegen, verschiedene Planeten erkunden. Man kann sogar in dieser Welt zur Schule gehen. Und genau das macht Wade Watts, ähm, ja, um seinem furchtbaren Alltag zu entkommen. Und der Gründer von Oasis, James Holliday, ist verstorben jetzt äh, als Beginn des Buches. Und da er keine Erben hat, hat er beschlossen, sein Erbe zu verlosen in einem großen Spiel in Oasis. Und äh, es geht darum, ein Easter Egg, also ein, ja wie übersetzt wie, wie man das auf Deutsch, ein, eine kleine Lücke in dem System zu finden. Also ein Spiel im Spiel. Und nur wenn man das löst, kann man dann den großen Preis gewinnen.
0: Ja. ja, ich glaube, für Isaac gibt es auch keine gute Übersetzung. Überall auf Deutsch liest man auch immer nur Isaac. So Ein der einfach so übernommen. Ein oster
1: ja. Ein virtuelles oster mhm. Ja. Und es ist super spannend geschrieben. Es ist super interessant zu lesen, wie, wie diese virtuelle, aber auch die reale Welt so beschrieben wird. Die Charaktere machen wieder richtig viel Spaß. Und es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, es ist total konstruiert, den Bösewicht haben sie an den Haaren herbeigezogen, sondern es passt alles. Es ist richtig stimmig. Es war so ein Buch, ich habe das in unter einer Woche durchgelesen, habe ich keine Ahnung, wie viele Seiten das hat, weil ich ein Kind gelesen habe. Aber unfassbar gut. Ah, 512 Seiten. Unfassbar gut. Es zieht einen, einen in den Bann. Man möchte nicht mehr aufhören. Also das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich so gefesselt gelesen habe und meinem Freund ging es ja obwohl genauso. Voll der, der Lesemuffel ist. Wirklich tolles Buch. Und man sitzt da, wenn man fertig ist mit dem Lesen und denkt so, wow, das war gut und verdammt, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben, wo das fertig ist. Richtig, richtig gut. Da würde ich auch echt sagen, 10 von 10 Bananenpunkten. Und das dachte sich wahrscheinlich auch Steven Spielberg, weil der dachte sich, hey, Geiles Buch. Lass mal einen Film draus machen. Und ja, dann habe ich gesehen, es gibt schon im nächsten Jahr einen Film dazu. Ja. Nicht mehr lange. Ja. Toll. Ich bin super gespannt, was sie draus machen und habe ein bisschen Schiss, dass sie es verkacken. Weil, jetzt mal im Ernst, wann haben sie den zuletzt ein Buch perfekt verfilmt? Aber ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sie dann diese Welten darstellen, weil es doch irgendwie sehr, sehr groß ist und nicht immer einfach, sich vorzustellen.
0: Und da haben wir auch die Verbindung zum vorherigen Thema, weil äh, das spielt TJ Miller mit. Moment. Mhm. Der wird Irook spielen, der in äh, Silicon Valley ehrlich ba Buckman spielt. Was? Ja. Cool.
1: Ja, und beide sind ein Arschloch.
0: Äh, außerdem Simon Pack, der ja eh keine schlechte Besetzung ist. Ben Mendelsohn spielt mit. Ja, sieht nach einer interessanten Besetzung aus.
1: Cool. Ja, also vom Buch her würde ich auch sagen, super.
0: Gut, das klang interessant. Das werde ich vielleicht äh, auch mal demnächst lesen.
1: Definitiv. Mach's. Gönn dir. <lacht>
0: ähm, aber du, äh, du hast da... <lacht> ich wollte nicht reinfahren, aber du hast ja gesagt, der Gründer von Oasis oder der Erfinder von Oasis, da habe ich immer gedacht, ist das nicht Liam Gallagher?
1: Nein! Ja. Ach, und was auch so cool ist, das kann ich ja noch sagen, um zu so viel zu verraten, der Gründer von Oasis, der virtuellen Welt, ist halt in den 80ern ein Teenager geworden und um sein Rätsel zu lösen, muss man halt unglaublich viele nerdige Sachen aus den 80ern wissen. Diese Spiele, die Bücher, Referenzen auf Musik. Und die ganze Welt äh, fährt dann quasi auf die 80er ab und äh, vergöttert so ein bisschen ältere Herrschaften, die live miterlebt haben. Und dann kommt es halt auch ganz viel zu Erwähnungen von irgendwelchen Songs und Filmen. Und man denkt sich so, hey, ja, kenne ich. Und das ist total cool. Und ab und zu habe ich dann auch gegoogelt und irgendwelche seltsamen Songs angehört. Das hat total viel Spaß gemacht. Ich mag einfach, wenn es dann doch noch Parallelen zur Realität gibt. Ja.
0: Ah. ja. Ach, wo ich gerade äh, Liam Gelge erwähnt habe, ich, hab, ich weiß nicht, hast du das äh, äh, Benefits-Konzert ähm, gesehen? von, äh, ich habe das angeguckt, ich weiß eigentlich gar nicht mehr warum, also es äh, gab hier den Anschlag in Manchester auf das, mhm. nach dem Konzert von Ariana Grande und die hat dann daraufhin dann gesagt, dass er halt nochmal zurückkommt und hat dann ein Konzert mitorganisiert mit dem Namen One Love Manchester, wo sie quasi durchgeführt hat, aber es sind viele Leute da aufgetreten, unter anderem, äh, Take the Hat, Williams, Miley Cyrus, ähm, Black Eyed Peas, Katy Perry, Justin Bieber, Coldplay und halt auch Liam Gallagher als Überraschungsgast. Und wo ich etwas enttäuscht war, ich habe Take That gesehen, wie sie aufgetreten sind und nach Ta Take That kam Robbie Williams. und Die haben ihnen halt gesagt, dass äh, hier äh, applaudiert, jetzt hier kommt unser Freund Robbie Williams und dann haben sie auch zusammen auf der Bühne gestanden und zugewunken den Fans und so und dann habe ich gedacht, jetzt gibt es die Reunion die singen alle zusammen einen Song aber nein das ist der Rest von der Bühne und Robbie Williams ist aufgetreten schade, da war ich etwas enttäuscht, ja das und auch als lieben Gallagher aufgetreten ist, habe ich gedacht, das wäre jetzt auch eine äh, große Geste, wenn jetzt Noel noch dazukäme aber kam man auch nicht. Aber immerhin, er hat mit dem Typen von Coldplay zusammengespielt, den er vorher auch äh, häufiger beleidigt hat. Ja. Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das sogar noch auf YouTube. Es wird auf YouTube live, gest äh, live gestreamt. Und dann hatte ich das so nebenher als Unterhaltung laufen. Ja. Gut, ähm, aber ich möchte nicht großartig ablenken von unserem letzten Thema. Äh, Dem
1: Live-Supporten statt nur Livestream.
0: Ja, äh, Basic Live-Support klingt wesentlich fancy als Erste Hilfe. <lacht>
1: das stimmt. Aber es ist so der Unterschied zwischen Basic Live-Support. Ich bin halt Zivilist, hab mal so einen Kurs beim Führerscheinerwerb gemacht und weiß irgendwie so drücken und pusten. Und Advanced Live-Support von, äh, ich habe da Medikamente und weiß, wann ich die gebe, bei welchem. Rhythmus, den ich da, also Herzrhythmus, den ich ableite, weil ich ein EKG dabei habe und auch das noch lesen kann. Das ist irgendwie besser unterschieden als Erste Hilfe zivil, Erste Hilfe professionell oder so, oder Zweite Hilfe. Ja, und ich dachte mir so, hey, wenn, wenn Wundversorgung gut ankam, dann lass noch mal kurz über Erste Hilfe reden, weil, wie lange ist das bei dir schon her mit dem Führerschein?
0: Ja, äh, ja ne Ich weiß noch, ich bin habe das Pferd vor den Wagen gespannt und bin dann aufgebrochen zum Roten Kreuz, um den Erste-Hilfe-Kurs zu machen. So war das damals in den Zeiten, als noch alles schwarz-weiß war. Danach ja. bin ich dann ausgewandert in die USA. Äh nee. Äh Gott, es ist jetzt schon sehr lange her. Äh, und ich habe auch keine Ahnung mehr. Also Das Gebäude, wo ich auch den Erste-Hilfe-Kurs mache, gibt es schon lange nicht mehr. ist schon lange abgerissen, neu aufgebaut worden. Ähm <lacht> ich habe schon öfters gedacht, ich müsste mir eigentlich noch mal so einige Sachen aneignen oder nochmal mal so einen Kurs machen, weil ich habe wirklich keine Ahnung mehr.
1: Ja, und ein ganz entscheidender Faktor ist halt, wenn jemand zusammenbricht aufgrund von Herz-Kreislauf-Problemen, dass er reanimiert wird. Weil wenn das nicht passiert, dann entstehen halt mit jeder Minute mehr Schäden. So Die Idee ist, das Herzpunkt nicht mehr, Punkt nicht mehr ausreichend und es wird alles nicht mit Blut versorgt. Okay, bis Muskeln, Knochen, Haut absterben, da gehen wir aber ein paar Stunden rum. Aber das Gehirn ist halt super schnell Knacks weg und genauso andere Organe wie zum Beispiel die Nieren. Wenn die nicht durchblut werden, aber hallo, dann ist bald Insuffizienz angesagt. Und deshalb ist es wichtig, quasi das Herz von außen pumpen zu lassen, indem man drauf drückt. Aber lass uns doch noch mal ganz kurz durchgehen. Ähm, ich habe das auch noch mal verlinkt, übrigens in den Show Notes, die Leitlinien zu Reanimation. Da steht auch noch ganz viel fancy Shit für. Was mache ich, wenn äh, ich Kinder reanimiere? Was mache ich, wenn jemand eine Geburt hat? Das ist alles nicht so aufregend. Aber es geht echt darum, noch mal zu gucken, was mache ich denn, wenn ein Erwachsener einfach umkippt, warum auch immer. So, was ist denn deine erste Idee, Spritti? Was macht man?
0: Als erstes äh, mich selbst schützen. Ja. Also das heißt, absichern, halt ihr Warnträger oder sonst irgendwas ja. machen und äh, dafür sorgen, dass mir nicht, nicht auch noch was passiert. Und ja. äh, dann, das weiß ich auch noch, als erstes erstmal einen Notruf ab, äh, absenden, weil selbst wenn ich nichts ja. machen kann oder keine Ahnung habe, ist das ja schon mal besser, als einfach nur vorbeifahren oder gaffen, sondern halt erstmal Notruf absetzen. Ja. So.
1: Richtig gut. Ähm, und dir Unterstützung holen. Also sagen, hey du, komm mal rüber, hilf mir mal. Weil zu zweit ist man immer besser dran, als wenn man alleine ist. Klar. Das geht nicht, wenn man mitten in der Punkbar auf der Raststätte sitzt und der neben dir kippt plötzlich von der Bank. Aber wenn äh, es jetzt in der Fußgängerzone passiert, dann geht das schon mal. Genau. Eigenschutz und Notruf absetzen. Wobei, ich denke mir immer so Notruf absetzen, bevor ich nicht, bevor ich weiß, was ist. Hm. Aber erstmal schaut vor im Sinne von andere ansprechen. Dann zu den Menschen gehen, ansprechen. Ist ja bei Bewusstsein, antwortet er so sehr gut. Wenn er antworten kann, sind wahrscheinlich auch die Atemwege in Ordnung. Wenn er nicht antworten kann, Schmerzreiz setzen. Es also gibt verschiedene Sachen. Also das Alte ist immer, man reibt so mit den Fingerknöchelchen auf dem Brustbein. Ich weiß nicht, kennst du das aus deinem Führerscheinkurs?
0: Äh, Nochmal was?
1: Man reibt mit den Fingerknöcheln auf dem Brustbein lang.
0: Ja, ja, klar.
1: Ja, klar macht man nicht so gerne, weil wenn da irgendwas ist, kann man auch was kaputt machen. Oder alte Menschen mit Osteoporose, wenn dann ein kräftiger junger Mann lang schrubbt. Man kann so die Schultern, indem man einmal drüber greift, von vorne und nach hinten, über dem Schlüsselbein so eindrücken. Das kann auch schon ganz schön weh tun. Oder so auf den Fingernagel drücken mit dem eigenen Fingernagel. Da wo die Nagelhaut ist. Das tut auch schon ganz schön weh. Wenn dann keine Reaktion kommt, dann ist der Mensch sicher nicht bei Bewusstsein. Und Reaktion heißt auch, dass er irgendwie mit dem Arm wackelt, um Schmerz abzuwehren. Ja, wenn das schon klar ist, man kann theoretisch nach dem Puls tasten, aber weiß denn der Laie, wo man nach dem Puls tastet, eher nicht so. Und dann verschwendet man keine Zeit damit. Wenn man weiß, der Mensch ist nicht bei Bewusstsein, was macht man dann?
0: Ich komme mir vor, wie in der Schule, wenn man Fragen gestellt bekommen hat die Antwort nicht weiß. Ja, ja. Was ja macht man dann?
1: Was macht man dann? Drücken. Aufs Herz. Äh, man sagt immer mit ausgestreckten Armen richtig eindrücken. Also fünf bis sechs Zentimeter tief. Weiß ich nicht. Man sagt ein Drittel des Thorax komprimieren. Aber je nachdem, wie schmal oder breit jemand ist, hm. 5 bis sechs Zentimeter. Also nicht nur so ein bisschen massieren, sondern richtig drücken. Sonst kommt man eventuell einfach nicht tief genug, um das Herz zu bewegen. Und da ist der Rippenbruch auch nicht so wichtig. Weil was hilft mir denn die nicht gebrochene Rippe, wenn ich tot bin? Ja, und das klappt in welchem Rhythmus? Weißt du das noch? Wie oft drücken und wie oft beatmen? Nö. Nee. 30 Mal drücken, zweimal beatmen. Und wenn du sagst, oh Gott, ist ekelhaft, will ich nicht machen, dann drückst du nur. Man hat immer noch einen gewissen Rest Sauerstoff im Blut. Den kann man verwenden. Drücken alleine hilft schon, damit dieser Restsauerstoff auch noch irgendwo hinkommt, wo er gebraucht wird. Und spätestens dann sollte man dafür sorgen, dass jemand auch wirklich einen Anruf macht und sagt, hey, ich bin Max Müller, stehe in der Nordbahnstraße und habe hier einen Bewusstlosen mit ohne äußere Verletzungen, wie auch immer. Und dass man dann weiß, es, es kommt Hilfe. Hilfe, die auch mehr machen kann als drücken. Ja, und wie lange macht man das dann mit dem Drücken und eventuell beatmen in Rhythmus 30 zu 2?
0: Bis Hilfe kommt.
1: Bis Hilfe kommt oder bis man selber erschöpft ist. Also es hilft nicht, wenn dann quasi zwei Leute da liegen. Dann kannst du dir eher noch jemanden anders holen, der dir hilft. Und wenn das nicht geht, naja, du sollst dich nicht selber umbringen, letztendlich. Und was auch noch wichtig ist, genau, wie schnell machst du denn die 30? Machst du Tag, Tag, Tag oder schneller oder langsamer? Die Orientierung ist immer staying Alive von den BJs. Also staying Alive, staying Alive, ha, 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 ha. Man drückt also relativ schnell. Das ist so die Idee. Ja, Moment, Spotify raus und ab zur Reanimation.
0: Okay, ich glaube, das werde ich meinem Leben nicht mehr vergessen.
1: Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. 30 zu 2, stay in the life. Ähm, ja. Und dann Hilfe rufen. Stabile Seitenlage ist eine coole Sache, wenn jemand erbrochen hat, zum Beispiel. Weißt du noch, ja. wie ungefähr das geht mit stabiler Seitenlage?
0: Ja, ja. Äh also du drehst <lacht> dich die Auf die Seite drehen und den einen Arm so nach oben, den anderen oben drüber und die Beine leicht angewinkelt. Und,
1: ähm ja. Also die Beine sind so semi-wichtig. Wichtig ist es ja nicht wegrollen. Was essentiell ist, ist, dass der Kopf überstreckt wird, dass womögliches Erbrochenes einfach aus dem Mund fließt und nicht irgendwie in der Speiseröhre rumhängt und dann beim nächsten Atemzug mit der Lunge kommt und dann die schlimmste Lungenentzündung überhaupt macht, die vielleicht auch die letzte des Lebens gewesen sein könnte. Darum geht es. Also den Kopf überstrecken, das heißt, in den Nacken legen. Ja, und die Hand unter dem Kinn hilft schon, damit da so ein kleines Gefälle ist ähm, am Kopf, damit das Erbrochene abfließt und nicht nur im Mund rumliegt. Ja, aber im Zweifel, wenn du jemanden in die Seitenlage legst, kannst du nicht sagen, okay, der liegt jetzt da, alles ist schön, sondern musst immer noch gucken. A, B, C, Atemwege frei, also hängt da was Erbrochenes oder bei Kindern hängt da ein Negostein. B, Breathing, atmet der überhaupt? Das kannst du ja auch hören, sehen an den Brustkorbhebungen und Senkungen oder auch man kann einen Spiegel vor den Mund halten und der Hand und spürt halt die Atemfeuchtigkeit. Und C, hat eine, eine Zirkulation im Sinne von Puls. Das muss man halt überprüfen, auch wenn der in der stabilen Seitenlage liegt. Kann sich ja immer noch was ändern am Zukunft, äh, Zustand. Und ansonsten weiter drücken, bis die Polizei, äh, in nein, 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 bis ja, der Rettungswagen kommt. Irgendwie ist das nochmal ganz wichtig, das zu sagen: Es wird einfach nicht wiederholt. Man macht das einmal beim Führerschein, wenn man nicht gerade Medizin studiert, hä, wird man
0: nicht mit konfrontiert, ganz ehrlich. Nö. Nee. Ja. ja, und so grob, so ein paar Sachen behältst du dir auch, aber die ganz nett weiß man, weiß ich auch nicht mehr.
1: Ja, und bei Erwachsenen ist es halt wichtig, zu drücken beim Herzen, weil es meistens kardiale Ursachen sind für plötzliche Bewusstlosigkeit. Und wenn er jetzt aber nur unterzuckert ist bei Diabetes, da wird er dir ganz schnell sagen, M -m -m, hier wird nicht gedrückt, weil es ist nicht angenehm. Also das kriegst du schon mit, da kannst du nicht so viel falsch machen. Und bei Kindern noch ganz kurz letzte Sache, sind es meistens so Atemwegsursachen für plötzliche Bewusstlosigkeit. Und da ist es wichtig, erstmal initial fünf Atemstöße zur Beatmung zu geben und dann 15 mal drücken.
0: Ja. Ja. Ich habe auch mittlerweile gelesen, dass äh, das, was ich damals gemacht habe, das gibt es gar nicht mehr. Das, ist, was ich wohl gemacht habe, waren die lebensrettenden Sofortmaßnahmen aber die sind mittlerweile ersetzt worden seit dem 1. April 2015, der neue Erste-Hilfe-Lehrgang. Oh. Ja. Und damals, das waren noch vier Doppelstunden nach 90 Minuten und jetzt sind es äh, neun Unterrichtseinheiten.
1: Ich weiß gar nicht, wie viel ich hatte. Ja, bei Kindern, hier mit der Atmung, 15 Mal drücken, und zweimal beatmen. Die brauchen mehr Luft. Aber das ist schon so special. Wichtig ist bei den Erwachsenen drücken, wirklich drücken. Das rettet Leben und das rettet letztendlich auch Hirnfunktion, weil wenn das nicht durchblutet wird, das stirbt halt ab. Und was hilft es denn, wenn er überlebt, weil er für Matsch in der Birne ist? Also ja, ist schön, aber ist nicht, was man sich wünscht.
0: Ja. Ja. Es war doch mal wieder ein interessantes äh, Thema in unserer Medizinsprechstunde.
1: <lacht> ja, der selbsthilfe coach
0: Genau. Vielen Dank dafür, Apfelkern. Ansonsten sind wir am Ende angelangt. Bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir uns bald wiederhören. Ja. Bis, Bis dahin. dann. Tschüss. Tschüss.